0: seja muitíssimo bem-vindo. Nós vamos conversar sobre o maior medo que as pessoas têm. Afinal de contas, qual é o medo maior que um ser humano tem do que perder a própria mente, ou dito no popular, do que enlouquecer, do que de repente você estar vendo coisas que as outras pessoas não estão vendo, você estar escutando coisas que as outras pessoas não estão escutando, ou seja, perder o contato com a realidade. Provavelmente esse é um grande medo seu, Provavelmente esse é um grande medo do seu vizinho, do seu familiar ou das pessoas que você ama. Nada é mais assustador para o ser humano do que perder o controle sobre a sua própria mente e principalmente perder o contato com a realidade. Quando você não está atravessando situações como essa, quando você não tem os sintomas característicos que te fazem perder o contato com a realidade, muitas vezes a gente dá isso como certo. A gente dá a ideia de que o que eu estou ouvindo, todo mundo está ouvindo. O que eu estou enxergando, todo mundo está enxergando. No entanto, quando ocorrem sintomas psicóticos, tudo isso vai por água abaixo e o maior medo do ser humano se realiza. Para as pessoas que apresentam sintomas psicóticos, o pesadelo se torna real. A pessoa começa a perder o contato com a realidade. Então, toda vez que você ouvir falar sobre sintomas psicóticos, eu quero que você pense nessa explicação simples, porque você sabe que o meu papel aqui é te guiar através de explicações descomplicadas, simplificadas, para que você verdadeiramente compreenda sobre saúde mental. De forma simples, rápida e descomplicada. Então, da próxima vez que você ouvir falar sobre sintomas psicóticos, o que você vai pensar é... Sintomas Psicóticos é perder o contato com a realidade de alguma maneira. E nós vamos ver aqui hoje quais são essas maneiras que alguém pode perder o contato com a realidade e por que alguém perderia o contato com a realidade. Mas, por enquanto, guarda isso aí. Sintomas Psicóticos é basicamente a pessoa perder o contato com a realidade de alguma maneira, e a gente vai ver todas essas maneiras que a pessoa pode perder esse contato com a realidade. E é claro, não há nada mais assustador do que isso, não há nada mais terrível do que isso, de você ter a sensação de que perdeu o controle sobre a própria mente. E agora nós vamos até ver as possíveis causas de que alguém tenha sintomas psicóticos. Primeiro, esses sintomas psicóticos, que é a perda da realidade, do contato com a realidade, da percepção adequada da realidade, pode acontecer devido a diversas causas. Primeira causa que eu gostaria que você guardasse aí, para você guardar, uso de drogas. Quando a pessoa utiliza alguma substância, alguma droga, que faz com que ela perca o contato com a realidade, ela está com sintomas psicóticos. Drogas, por exemplo, como maconha, como cocaína, como LSD e várias outras drogas que possuem a possibilidade de causar sintomas psicóticos. Então, quando a pessoa está utilizando drogas e ainda está sob o efeito daquela droga e por isso ela tem sintomas psicóticos, nós chamamos isso de sintomas psicóticos induzidos por substância. Sintomas psicóticos induzidos por uma substância, que em geral só vão durar durante o efeito daquela droga. Enquanto o efeito da droga está no corpo, a pessoa está com sintomas psicóticos. Quer saber de outra causa que pode acontecer e pode levar a sintomas psicóticos? Qualquer tipo de injúria, de dano ao cérebro. Essa injúria e esse dano ao cérebro pode ser, por exemplo, um acidente. A pessoa tem um traumatismo craniano, ela está envolvida no acidente de automóvel e bate a cabeça. Ela pode começar a ter os sintomas psicóticos. Outras questões são injúrias do cérebro por infecção como, por exemplo, sífilis, neurosífilis, que é aquela sífilis que ocorre no cérebro, por exemplo, pode levar a sintomas psicóticos. Algumas encefalites e outras doenças virais ou doenças bacterianas que atinjam diretamente o cérebro pode levar a sintomas psicóticos. Pronto, agora você já está sabendo de, no mínimo, três causas diferentes para que alguém tenha sintomas psicóticos. E vamos para as causas mais comuns dentro da saúde mental para que alguém tenha sintomas psicóticos, que é a perda de contato com a realidade. Outra causa é depressão. Por incrível que pareça, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma injúria direta ao seu cérebro por infecção ou por traumatismo, ou por drogas, ela pode apresentar a perda de contato com a realidade através ou durante um episódio de humor chamado de depressão. Nesse caso, se durante a depressão a pessoa tem sintomas psicóticos, a gente chama isso de depressão psicótica, depressão com sintomas psicóticos. Mesmo se a pessoa não é bipolar, ela pode ter uma depressão com sintomas psicóticos. Mas aqui eu já quero te dar uma dica que você sabe que eu gosto de aprofundar, eu gosto de te explicar. Primeira coisa, quando a pessoa tem depressão com sintomas psicóticos, isso não quer dizer que ela é bipolar, porém existe uma chance muito maior de que ela seja bipolar. O que isso quer dizer na prática? Se você vê alguém com depressão, com sintomas psicóticos, desconfie que existe uma grande chance de, na verdade, essa pessoa ser bipolar. A gente sabe que é um dos marcadores clínicos que podem diferenciar se a pessoa tem uma depressão bipolar ou uma depressão não bipolar. Quando tem sintomas psicóticos, existe uma chance muito maior, apesar de não ser certeza, de que seja uma depressão bipolar. Além disso, existem outros episódios de humor que podem levar a sintomas psicóticos. Esse episódio de humor se chama de mania, que são episódios de humor que acontecem no bipolar tipo 1. Nem todos têm sintomas psicóticos durante o episódio de mania, para você ter ideia, 70 das pessoas que têm episódio de mania, ou seja, pessoas que são bipolares tipo 1 e têm episódio de mania, têm sintomas psicóticos, mas não são todos. Logo, se a gente for resumir, pega o caderninho para a gente anotar, sintomas psicóticos podem ser secundários, podem ser causados por uso de drogas ou substâncias, injúrias diretamente ao cérebro, essas injúrias podem ser acidente, traumatismo craniano podem ser infecções virais, bacterianas, vários tipos de infecções podem causar ou sintomas psicóticos podem ser causados por uma depressão, mesmo que uma depressão não bipolar, podem acontecer sintomas psicóticos durante uma depressão bipolar ou durante o episódio de mania da depressão bipolar. Além disso, existe uma outra condição muito conhecida, que é uma condição clássica, uma das primeiras a serem descritas e estudadas na psiquiatria, principalmente pelo pai fundador da psiquiatria moderna, que é um psiquiatra alemão chamado de Emil Kraepelin, que descreveu muito bem a esquizofrenia. Esquizofrenia é um tipo de transtorno psiquiátrico que leva a sintomas psicóticos também. O que, que eu preciso da gente amarrar agora? O que, que você precisa sair sabendo? Quando você vê sintomas psicóticos, existem inúmeras causas para que isso aconteça. E justamente porque existem inúmeras causas para que isso aconteça, é que você precisa sempre, quando é a primeira vez que a pessoa apresenta sintomas psicóticos, o médico irá fazer uma investigação mais completa. Então, toda vez que a gente tem algo chamado de primeiro episódio psicótico, ou seja, é a primeira vez que a pessoa apresentou sintomas psicóticos, ela nunca apresentou na vida dela, o médico precisa fazer uma avaliação com exames de sangue, avaliação com exames de imagem do cérebro, para excluir essas outras causas e ver o que, que verdadeiramente está acontecendo com aquela pessoa. Agora você já começou a compreender, agora você já está no caminho de compreender que as causas de sintomas psicóticos são diversas, são muitas, e é necessário investigar quando aparece pela primeira vez sintomas psicóticos na vida de alguém. E eu contei para você como pode ser dolorido, como pode ser sofrido para alguém. E para o familiar que está vivendo ao lado dessa pessoa, de perder o controle sobre a própria mente, de perder o contato com a própria realidade, ou de sentir que está enlouquecendo, por assim dizer, ao não mais conseguir perceber a realidade da mesma maneira que as pessoas ao seu redor estão percebendo. Isso é algo extremamente dolorido, algo extremamente difícil, e uma experiência a qual eu vejo que muitos pacientes no meu consultório passam, eu vejo a experiência que muitos deles já passaram, a experiência sofrida que muitos deles já passaram com sintomas psicóticos. Mas aqui eu tenho uma excelente notícia. Sintomas psicóticos, hoje em dia, são possíveis de tratamento e controle completo. É essa informação, é essa a esperança que eu espero que você carregue. Sintomas psicóticos não são uma sentença. Existe tratamento, existe melhora. Com o um tratamento adequado, com o um tratamento correto, a pessoa melhora por completo. Então, se você já sofreu com isso ou se você está passando por isso agora ou um familiar que está percebendo que a pessoa que ama está passando por isso, quero te dar essa notícia e mais do que isso, a esperança de que existe tratamento, hoje em dia, felizmente, nós já desenvolvemos inúmeros tratamentos que verdadeiramente funcionam para controlar os sintomas psicóticos. E apesar de ser um sofrimento em uma fase difícil, isso vai passar. Porque para o ser humano importa e importa muito a esperança. Quando a gente perde a esperança, o ser humano perde a coisa mais preciosa que ele tem. Porque são duas coisas muito diferentes, você já percebeu? Da gente enfrentar uma dor que a gente acredita que vai passar, que ela tem tempo para acabar. E de enfrentar uma dor que a gente não tem esperança de que aquilo vai acabar nunca. São coisas muito diferentes a forma como você enfrenta. Uma dor que você sabe que tem fim, que tem jeito daquele sofrimento acabar e você vai ter alívio e melhora daquela dor que você nem tem esperança de que isso vai acabar. São coisas muito diferentes. E aqui eu quero te deixar claro sintomas psicóticos, Existe melhora, existe tratamento e você fica bem com o tratamento adequado. Ou seu familiar vai ficar bem com o tratamento adequado. Basta a gente, primeiro, investigar qual a causa e, segundo, tratar adequadamente e corretamente. Porque como as causas são diversas, se a pessoa tem esquizofrenia e isso está causando sintomas psicóticos, o tratamento é um. Se a pessoa tem transtorno bipolar, e isso está causando sintomas psicóticos, o tratamento é outro. Se a pessoa tem uma infecção do sistema nervoso central, como a neurosífilis, o tratamento é completamente diferente. Então você vê que, assim como eu disse, diagnóstico correto é o primeiro passo para receber o tratamento correto. Porque o diagnóstico é o primeiro passo para que você atinja e consiga o tratamento correto para atingir a sua estabilidade. Isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Diagnóstico não é rótulo, diagnóstico não é sentença. Diagnóstico é o primeiro passo em uma jornada de sucesso para aliviar o sofrimento. Agora você pode estar se perguntando algo que é o seguinte... Tá Renata, eu entendi quais são as causas dos sintomas psicóticos, mas o que são os sintomas psicóticos mesmo? Eu já te falei que é uma perda de contato com a realidade, mas de que maneira isso se manifesta ali na prática, na vida mesmo? Já te conto... Pensa que sintomas psicóticos podem ser de duas maneiras. Anota isso daí para você já aprender isso. Duas maneiras, ou a pessoa pode quebrar com a realidade com os pensamentos, ou ela pode quebrar com a realidade com os sentidos. Sentidos, eu estou falando de paladar, olfato, visão, audição. Vamos ver como é isso? Primeiro ponto, quando a pessoa quebra com a realidade através de pensamentos, isso é chamado de delírio. O que é delírio? O pensamento da pessoa ficou alterado, quebrou com a realidade. Como que o pensamento da pessoa quebra com a realidade? Você pode se perguntar. Primeiro, delírio persecutório. É um exemplo disso. Onde que a pessoa acredita que ela está sendo perseguida por outras pessoas. Ela pode dizer para você, o FBI está atrás de mim, a polícia está atrás de mim, sendo que aquilo não está acontecendo. Aí você explica para a pessoa, não, não tem ninguém te perseguindo não tem ninguém querendo te fazer mal, a pessoa não aceita aquilo, porque ela acredita firmemente, ela está com um pensamento delirante de que existe alguém perseguindo ela. Quer saber e conhecer outro tipo de delírio? Delírio de grandeza, que é algo que acontece muito em bipolares, em fase de mania. Então, a pessoa simplesmente está lá, e começa a acreditar que é a pessoa mais rica do mundo, que ela é a pessoa mais famosa do mundo, a mais inteligente do mundo, e por aí vai. É um delírio de grandeza, muito comum de acontecer durante a fase de mania no bipolar tipo 1. Outro tipo de delírio. Delírio de autorreferência. Tem alguém cochichando lá no outro canto da rua e a pessoa fica achando que é com ela, que estão falando dela. Ela começa a achar que ela está sendo vigiada, que tudo é sobre ela, que as notícias na televisão estão falando sobre ela. Esse é um tipo de delírio. Delírio de autorreferência. Você tem diversos outros tipos de delírio. Outro delírio comum durante a depressão. Delírio de ruína. A pessoa acredita firmemente que ela vai fracassar, que ela vai ficar endividada, que a família dela vai acabar, que ela vai ir para a ruína, vai morar na rua, por exemplo. Só que nada na situação financeira dela indica isso. Está tudo caminhando bem, tá tudo como sempre foi. A pessoa está com dinheiro no banco, tem seu patrimônio, mas ela acredita firmemente, ou seja, um pensamento delirante de que ela vai à ruína. Isso é bem comum de acontecer durante episódios de depressão grave. A pessoa começa a acreditar tanto em coisas ruins, tanto em coisas negativas, que ela acaba quebrando com a realidade, independentemente do que as outras pessoas contam para ela. Falam para ela, olha, isso não é verdade, isso não está acontecendo. E mesmo assim, a pessoa acredita que está à beira da falência, ou que já está falindo. É um tipo de delírio. Veja bem, então... Agora você já sabe o primeiro tipo de sintomas psicóticos, que são delírios, alteração do pensamento. Agora vamos para o segundo tipo de sintomas psicóticos, que são alucinações. Toda vez que você ouvir falar na palavra delírio, você pensa de alteração de pensamento. Toda vez que você ouvir falar na palavra alucinação, você pensa algum dos sentidos dessa pessoa está alterado. O que, que seria isso? Vamos começar pela mais comum, alucinação auditiva. O que é uma alucinação auditiva? A pessoa está ouvindo algo, a pessoa está ouvindo barulho ou vozes que as outras pessoas ao seu redor não estão ouvindo. E aqui existe uma, um erro comum que as pessoas imaginam, que a alucinação auditiva é só ouvir vozes, ouvir as vozes falando com você. E não é verdade. Existem alucinações auditivas de toda maneira. Às vezes é sim ouvindo vozes, às vezes é ouvir barulhos, às vezes é ouvir só chamando o nome, às vezes é ouvir um burburinho de vozes que se misturam de longe... E a pessoa não sabe identificar exatamente sobre o que estão falando. Mas é só ela que está ouvindo isso. Isso é algo que é uma produção do próprio cérebro. E por que que produz essa alucinação auditiva? Por que que o cérebro está produzindo essa alucinação auditiva? Por uma das causas que a gente conversou. É uma daquelas causas que estão acontecendo. Vamos para outro tipo de alucinação. Porque uma das coisas que eu mais gosto é de ver você aprendendo aqui comigo. Não tem nada que eu goste mais do que ensinar as pessoas de forma mais descomplicada e simples sobre saúde mental para que possam levar vidas mais felizes e plenas, porque o conhecimento salva. Não canso de me dizer isso, que o conhecimento salva, e por isso que eu gosto tanto de ensinar as pessoas sobre isso, é para que você possa aprender de uma maneira simples e descomplicada e que o conhecimento possa de alguma maneira te ajudar quem sabe até te salvar na sua vida. E vamos para outro tipo de alucinação, alucinação visual. O que seria alucinação visual? A pessoa está enxergando objetos, vultos, pessoas, imagens que na verdade não estão lá, ou outras pessoas não estão enxergando. Então essa é uma quebra com a realidade que se chama alucinação visual. Existe será alucinação de cheiro ou não? A alucinação é só visual e auditiva. O que, que você acha? Existe ou não? A verdade é que existe sim. A alucinação olfativa é como se chama. E a maioria das alucinações olfativas são o que? A pessoa está sentindo um cheiro ruim, um cheiro às vezes de podre, um cheiro bem ruim, o qual ninguém mais está sentindo. Isso pode acontecer na depressão, isso pode acontecer na mania, pode acontecer em diversas situações. E claramente isso é algo muito perturbador para a pessoa, porque ela vai lá comer uma comida, comer uma refeição e sente aquele cheiro de estragado, aquele cheiro de podre e, obviamente ela fica extremamente incomodada com aquilo e fala para as pessoas e as pessoas dizem para ela, não, imagina, não tem nada a ver, o cheiro está normal. Imagina como que a pessoa se sente. Eu já tive vários pacientes no meu consultório me relatando essa situação na qual tem alucinações olfativas e ela mesmo não sabe disso, porque para a pessoa, obviamente, ela acha simplesmente que a comida está estragada. Isso é grande fonte de conflitos com a pessoa que convive com os familiares, com as pessoas que amam e convivem com a pessoa, por quê? Porque a pessoa não se sente compreendida. Ela fala, como que essa comida aqui não está estragada? Olha o cheiro que eu estou sentindo. Obviamente está estragado o cheiro dessa comida. E todo mundo diz para ela, não, não tem nada a ver. Imagina, é claro que isso vai gerar conflito e sofrimento. Assim como todos os outros sintomas psicóticos geram sofrimento pessoal. E sofrimento também na relação entre as pessoas que mais convivem. Isso é claro, porque a pessoa não se sente compreendida, os outros muitas vezes não entendem e é claro que isso vai gerar muitos conflitos dentro da família. Então, a alucinação olfativa é sim possível de acontecer, em especial essa alucinação olfativa de sentir cheiro de podre ou de estragado. E será que existe alucinação? Em relação ao tato, será que isso existe uma alucinação tátil, por exemplo? Por incrível que pareça, existe sim. A pessoa muitas vezes pode sentir formigamento, pode sentir coisas com o seu tato que na verdade não estão lá. Mas quem é que vai convencer de que realmente não está lá? E isso é um ponto importante. A pessoa verdadeiramente está sentindo isso. A pessoa verdadeiramente está ouvindo. E é claro que quem está de fora muitas vezes acha que ah, essa pessoa está mentindo, essa pessoa está inventando. Não é mentira. A pessoa está verdadeiramente ouvindo, sentindo aquilo. Mentira é quando eu sei que algo não é verdade. E aí eu altero essa verdade que eu sei que não é verdade para os meus próprios fins. Isso é uma pessoa que está mentindo. Ela tem plena consciência do que está acontecendo. Está alterando, distorcendo a realidade, distorcendo a verdade. Nos sintomas psicóticos não é isso que está acontecendo, nos sintomas psicóticos a pessoa verdadeiramente está acreditando que aquilo está acontecendo, ela não está mentindo, é simplesmente que ela está percebendo algo que as outras pessoas não estão percebendo, porque é o cérebro da pessoa com sintomas psicóticos que está produzindo aquela percepção falsa da realidade. Então, quando ela te conta que está enxergando algo, que está ouvindo algo, ela não está mentindo. Não é algo do caráter, da personalidade, como muitas pessoas pensam. Nada disso. O que está acontecendo é que ela está te contando a verdade dela. Ela está verdadeiramente ouvindo, vendo aquelas coisas, acreditando que estão perseguindo ela, acreditando, por exemplo, que a estão vigiando. E nesse momento é necessário muita compreensão e principalmente empatia, empatia com a pessoa que está sofrendo isso. Muita gente faz o contrário, briga com a pessoa que está com sintomas psicóticos, acusa ela de que ela está mentindo, acusa ela de que ela está manipulando e acrescenta mais sofrimento em cima de alguém que já está sofrendo. Um dos motivos pelos quais a gente está aqui conversando nessa aula é para que você também tenha mais empatia, consiga agir da maneira correta e adequada com pessoas que estão sofrendo sintomas psicóticos. Para que você consiga perceber, compreender e ser parte da ajuda, ser parte da solução, ser parte da resposta e ajudar essas pessoas em sofrimento ou se é você que está atravessando ou já atravessou sintomas psicóticos, que você compreenda melhor essa vivência que você teve lá atrás. Entender que não é culpa da pessoa que está com sintomas psicóticos, isso é um sintoma da doença. Da mesma maneira, como você não acusaria e não ficaria culpando alguém que estivesse com febre porque está com infecção bacteriana na garganta. Você não ia ficar culpando essa pessoa. porque é que você está com febre? Ou pelo menos eu espero que você não faria isso. Né? Por quê? Porque aquilo é um sintoma da doença. Não é a pessoa que escolheu isso. Não é ela que está escolhendo isso. Ela está simplesmente manifestando sintomas de uma doença sobre os quais ela não tem o controle. Por isso a gente precisa ser parte da solução e ajudar essa pessoa, a ter empatia com o sofrimento dela e principalmente compreender. E é essa a mensagem principal sobre sintomas psicóticos, onde que eu estou explicando para você o que são eles, sintomas psicóticos, seja qual for a causa, existe tratamento, existe solução, existe melhora. Se você sair daqui sabendo disso, eu já vou estar muito feliz porque agora você tem a esperança baseada, em verdade, de que sintomas psicóticos são possíveis de serem tratados. Sintomas psicóticos desaparecem com o tratamento correto, melhora 100%, melhoram 100% com o tratamento correto. Na maioria das vezes é isso que acontece. E, em uma situação tão assustadora, tão aterrorizante como essa dos sintomas psicóticos, porque quem é que não ficaria assustado? Quem é que não ficaria perdido numa situação onde que a pessoa começa a perder controle sobre a própria mente ou de não mais ter contato com a realidade como nós a conhecemos? Todos ficariam assustados, mas esse sofrimento e esse susto pode ser diminuído a partir do momento que você sabe que isso tem tratamento, que isso tem melhora. Um forte abraço a todos.